0: Hallo liebe Disney-Park-Freunde und herzlich willkommen zu Mausgebabbel, dieses Mal Folge 22 und heute habe ich einen kleinen Überblick über so eine paar News, so wirklich viel passiert ist in den letzten zwei Wochen, jetzt äh, auch nicht ausnahmsweise mal und deswegen habe ich mir ja mal wieder einen Gast dazu geholt, mit dem gibt es ein kleines Interview im Anschluss an diese paar News und zwar ist das der liebe Mattis von der Seite... ThemeParkChannel.de und den Disneyland Paris-Fans Deutschland beziehungsweise der gleichnamigen Gruppe auf Facebook. Mit dem diskutiere ich auch noch so ein paar News, gerade was Disneyland Paris angeht, aber auch, ja, hört ihr dann nachher selber. Wir haben uns auch ein bisschen verquatscht sogar über das Phantasialand und Efteling, in das ich jetzt am Wochenende reisen werde, sowohl, wie gesagt, Phantasialand als auch Efteling in Holland. Und da ja, gibt es dann in der nächsten Folge ein bisschen ausführlichen Report, meines Kurztrips in diese Parks, ausnahmsweise mal nicht Disneyland, aber sollte in den Disney Parks was passieren, hört ihr das nächstes Mal natürlich auch. Ich werde dann auch im kommenden Monat ein bisschen mehr auch auf das Thema Filme eingehen. Da werde ich mit dem lieben Steffen versuchen, mal was aufzunehmen, jetzt gerade da bekannt gegeben wurde, was es alles an neuen Marvel-Filmen geben wird in der nächsten Zeit. Da gab es auf der San Diego Comic-Con sehr, sehr spannende, das ist spannendes Panel mit allen möglichen Neuigkeiten. Das diskutiere ich dann aber mit einem ausgewiesenen Comicbook-Experten demnächst. Und natürlich ist Ende August die große D23, bei der wir auch den ein oder anderen ja haben, der dort vor Ort sein wird, der hoffentlich dann auch ein Interview abgeben kann. Und da wird es auch nochmal eine Sonderausgabe von Mausgebabbel geben. Vielleicht eine etwas größere Runde hier. Mit allen Diskussionen zu den Neuerungen, gerade was natürlich die Erweiterung von Epcot angeht, beziehungsweise also die Erweiterung, aber bevor ihr euch jetzt zu sehr freut, aber der Umbau von Epcot, der ja bevorsteht, da wird es eigentlich zu berichten geben. Also das ein kleiner Ausblick auf die nächsten Sendungen, aber jetzt habt ihr ja erstmal Folge 22 hier vor euch und wir springen direkt mal rein in ein paar News. Und zwar, ja, eines der ersten spannenden News ist, dass das Lion King and Jungle Festival, was ja gerade in Disneyland Paris in vollem Gange ist, auch im nächsten Jahr wiederholt werden wird. Also das war, nachdem man alles so gesehen hatte, was es dort gibt, keine wirklich große Überraschung. Das Ganze scheint ein absoluter Erfolg zu sein, was ja auch bei dem, was geboten wird, nicht wirklich eine Überraschung ist. Und da lege ich auch noch mal jedem ans Herz, falls er die letzte Folge nicht gehört hat, zumindest mal auf YouTube, sich das eine oder andere anzuschauen, was es dort an Shows gibt und auch der neuen Parade. Das ist ganz, ganz großes Kino und wer es jetzt dann kurzfristig nicht mehr schafft in dieser Saison, wird im nächsten Jahr die neue Chance haben. Genau wie es mit dem Thema Magical Pride auch ist. Das habe ich letztes Mal schon angekündigt. Auch das wird es im nächsten Jahr wiedergeben. Also da laufen gerade ein paar ganz, ganz erfolgreiche Geschichten ab die sind in Paris was natürlich für uns alle gut ist, weil Qualität setzt sich dann am Ende durch und wenn es dann im Jahr drauf wiederholt wird, ist es natürlich ein gutes Indiz dafür. Wenn wir gerade beim Thema Lion King sind, da ist ja auch ja der gleichnamige Film mittlerweile in den Kinos. Ja, was, Realverfilmung kann man ja nicht sagen, es waren natürlich keine echten Tiere, aber das Ganze sieht nun wirklich verdammt echt und sehr, sehr gut aus. Ich habe den Film mittlerweile sehen dürfen und muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert, Klar, es gibt eine große Diskussion, findet man die alte Version besser, findet man die neue Version besser. Insgesamt ist es ja fast der gleiche Film, fast auch Shot für Shot der gleiche Film, nur mit einem anderen Stil eben gedreht. Ja, es ist so ein bisschen, natürlich kann man Emotionen irgendwie anders rüberbringen in Zeichnungen, als es in so 3D-animierten Tieren der Fall ist. Und ja, Aber ich muss sagen, mich hat das gar nicht gestört. Ich finde die Story immer noch toll, ich finde die Musik toll. Ich finde den Film sensationell, wunderbar animiert, wunderbar gestaltet. Also bei mir ist der Funke übergesprungen. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, euch auch Lion King anzuschauen. Ich bin immer noch sehr begeistert und ähm, ja muss sagen, eine absolute Empfehlung. Wer mir auf Instagram folgt und hey, ihr tut das nicht. Nein, ihr habt natürlich die freie Wahl, aber ich freue mich immer natürlich auch da. Genauso wie ich mich über jeden Hörer freue, auch über jeden Follower. Da habe ich schon meine kleine, kurze Kritik dargelassen, habe dem Film sechs von sieben möglichen Löwen gegeben. Und dabei bleibe ich auch. Nein, also muss wirklich sagen, absolut schöner Film. Ich habe ihn mir, ja, auf, weil ich mit meinem Sohn drin war, auf Deutsch angeguckt. Ich muss sagen, den alten, die alte Variante kenne ich primär auf Englisch. Ich bin natürlich immer so ein bisschen auch ich mag die Lieder eigentlich gerne im Original. Wer Mausgebabbel öfter hört, weiß das. Das erwähne ich immer wieder mal. Ähm, ich kann verstehen, was die Filme auch auf Deutsch übersetzt werden. Klar, nun kann nicht jeder Englisch und das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde, Lieder sind Lieder und deswegen finde ich es immer schöner. Also ich will dann irgendwie Candy We Feel The Love Tonight hören oder Circle of Life, so wie es eben komponiert wurde. Und das finde ich das Einzige, was mir das dann so ein bisschen trübt. Aber auch das ist gut gelungen, die Lieder auf Deutsch auch wenn mir Simbas Stimme nicht so komplett gefällt, irgendwie auf Deutsch, der später dann als erwachsener Löwe, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber das ist auch immer so eine Geschichte, welche Stimme passt zu welchem Charakter. Das ist auch immer Geschmackssache. Aber auch das hat äh, jetzt, weiß Gott, den Spaß nicht betrübt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lion King, absolute Empfehlung, wenn ihr noch nicht drin wart, geht rein. Ja, sehr, sehr schöner Film geworden und das passt so ein bisschen gerade auch in die Erfolgsgeschichte von Disney, was Filme angeht. Avengers Endgame hat jetzt vor wenigen Tagen den Rekord eingestellt für den erfolgreichsten Film aller Zeiten, also hat Avatar überholt. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht, mal schauen, wie sich die nächsten Marvel-Filme entwickeln. Wie gesagt, dazu gibt es auch eine kleinere Sendung jetzt demnächst nochmal und am Ende ja muss man mal gucken, von Avatar kommen auch neue Folgen raus. Ich denke aber immer noch, dass da der Erfolg eben dieser neuen 3D-Technologie ein bisschen geschuldet war und nicht wirklich der Story, aber mal schauen, was ja aus den nächsten Teilen gemacht wird. Und wenn das dazu führt, dass auch noch weitere tolle Avatar-Attraktionen gebaut werden, wie Flight of Passage oder Navi River Journey, dann bin ich absolut für Avatar oder <lacht> für jeden Film am Ende, aus dem es eine tolle Attraktion gibt. Dann geht es mal kurz rüber nach Orlando, bevor wir dann ja, am Ende der Sendung in dem längeren Interview uns primär um Disneyland Paris kümmern. Es ist rausgekommen, in welchem Monat die Nachfolgeschau in Epcot, nämlich Epcot Forever, also die Nachfolgeschau von Illuminations, was ja am 30. September zum letzten Mal aufgeführt wird. Ab 1. Oktober gibt es dann eben Epcot Forever so ein bisschen als Zwischenlösung. Und das Ganze wird laufen bis Mai 2020, also wenn ihr wie ich ein großer Fan des klassischen Epcot-Parks seid, dann nichts hin nach Epcot, nämlich bis zum ja, Mai 2020, welcher Tag im Mai das genau sein wird, ob es vielleicht sogar der letzte Tag im Mai sein wird, das macht man ja ganz gerne mal zum Monatswechsel, auch dann die Show wechseln, das ist noch nicht genau bekannt, das erfahrt ihr natürlich sofort bei mir, aber... Bis dahin gibt es diese ganz tolle interim -Show, auf die ich mich fast noch mehr freue als die Show danach, die dann wohl A Celebration of Disney Music heißen wird. Ja, was das wohl ist, kann man sich ganz gut vorstellen. Bekannte Lieder rund um die wahrscheinlich in Epcot vertretene Welt. Also ja, ist auch natürlich eine schöne Sache, wird optisch schön mit ganz vielen neuen Effekten. Man spricht ja da von Drohnen und sonstigen Dingen. Also Ganz, ganz interessante Sachen, wenn dort die neuen Technologien eingesetzt werden. Ich hoffe, die werden nicht ganz so eingesetzt wie im neuen Spider-Man-Film. <lacht> da sind wir wieder in den Kinos, aber mehr dazu sage ich nicht, sonst würde ich ja spoilern. Vielleicht haben die noch nicht alle gesehen. Aber das ganze Thema Drohnen wird eine große Rolle spielen. In der Zwischenzeit gibt es eben Epcot Forever vom 1. Oktober bis Mai 2020. Also nichts wie rüber nach Orlando. Wenn ihr aktuell in Orlando seid und ihr vorhabt, auf dem Heimflug am Flughafen noch mal, ja, fast schon traditionell, wie das viele von euch tun, ich auch, noch mal in den Disney's Airport Store am Orlando International Airport zu gehen, dann seid gewarnt, der macht nämlich am 29. Juli jetzt die Pforten zu, beziehungsweise ist das schon geschehen. Ich nehme jetzt heute hier am 31. auf. Also seit zwei Tagen ist der Store dicht, wird umgebaut in also müsst ihr euch eure Souvenirs in den Parks kaufen. Wenn ihr irgendwas vergessen habt, gibt es aktuell keine Möglichkeit, am Flughafen dieses noch nachzuholen. Also kauft alles, sobald ihr könnt. Überlegt es euch gleich, weil dann ist die Chance vorbei und ihr müsst vielleicht mit einem Souvenir weniger in den Flieger die Heimreise antreten. Also ab 29. Juli ist der Disney Airport Store erstmal geschlossen. Dann gibt es jetzt noch eine kleine Neuigkeit zu dem... Mickey's Very Merry Christmas Parties und zwar ist jetzt auch mehr und mehr bekannt, was dort sonst noch geben wird, neben dem neuen Feuerwerk und allem gibt es eben ein paar Attraktionen, die auch ja holiday-gethemed sein werden, unter anderem Tomorrowland Speedway, also diese autorenn Mal schauen, ob man da ein Rentier auf den Beifahrersitz bekommt, ob es irgendwie Weihnachtsbäume geben wird oder wie auch immer geartet das Ganze sein wird, da wird es auf jeden Fall Lichter auch geben, also wird man irgendwelche Holiday Lights anbringen und dann wird man dort durchfahren. Bei Monsters in Glove Floor gibt es auch ein Weihnachts-Theming Space Mountain, äh, wird auch wie auch immer geartet Weihnachts-gethemed sein, ob dann der Weihnachtsmann dort rumfliegt anstelle der Raumschiffe oder was auch immer, ganz gespannt und die Matty Party kriegt auch ein Weihnachts-Overlay. Ich werde ja, wie schon angekündigt, dort sein, also werdet ihr dann zumindest ja, Anfang Dezember, wenn ich für die Eröffnung für Rise of the Resistance in der sein werde, für euch und für mich dann das eine oder andere Foto sehen. Das werde ich aber noch groß ankündigen und da solltet ihr so ein bisschen an Instagram kleben und an Facebook und an Twitter, weil ich da einiges raushauen werde zu diesem ganzen Thema. Das auf jeden Fall alles fahren und euch dann schön mit schönen Bildern versorgen. Also Mickey's Very Merry Christmas Party dieses Jahr zum ersten Mal in Orlando auch auf der einen oder anderen Attraktion. Dann schließe ich diese Newsrunde nochmal mit einer etwas ja, gruseligen Geschichte. Es, nachdem es ja neulich in Disneyland schon diese Schlägerei gab, die, ja, die man ja viel sehen konnte überall in den sozialen Netzen, wo irgendwie ja, irgendwie eine Familie da Differenzen hatte und es dann irgendwie zu einer wilden Hauerei kam, ähm, gab es jetzt den nächsten eher aggressiven Vorfall, diesmal in den Disney Hollywood Studios, in und zwar explizit im Tower of Terror. Da war es wohl so, dass eine 23-jährige Dame in der Fastpass-Plus-Schlange stand, kam dann vorne an und wurde darauf hingewiesen, dass sie gar keinen Fastpass besitzt. Tja, das passiert manchmal, wobei eigentlich das System mittlerweile relativ gut läuft. Und wenn man irgendwie belegen kann, dass man mal einen Fastpass gebucht hatte, die haben das alles im System. Also für mich klingt das so ein bisschen nach, ich habe es mal versucht und wollte mich dann irgendwie reinmogeln. Selbst da ist Disney ja oft relativ kulant. Man sollte das jetzt nicht ausnutzen, aber selbst da, die wissen auch, dass das System nicht immer funktioniert und lassen einen dann eher mal rein, als dass sie es nicht tun. Die können allerdings auch gut nachvollziehen, wann wirklich was irgendwie gebucht wurde. Und wenn dann gar nichts vorhanden ist, dann lässt man natürlich einen auch mal nicht rein. Tja, wie auch immer, wir werden es nie erfahren, was genau passiert ist. Auf jeden Fall ist diese 23-jährige Dame dann ausgeflippt, gab es eine wilde, wüste Diskutiererei. Also sie hat dann die, ja, da auch ebenfalls 23-jährigen Castmember, Castmemberin ins Gesicht gehauen, also sie wirklich umgehauen und wohl angefangen, wild die Knöpfe zu drücken, die eben auch die Attraktion bedienen. Also es ist ja dieses Bedienpanel da. Und ja, also insofern gruselig, weil man ja nicht weiß, was man genau mit diesen Knöpfen auslöst. Ich hätte mal, man kann jetzt eigentlich nur die Attraktion starten oder stoppen. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie da die Geschwindigkeit verändern kann oder was auch immer. Irgendwas, was Gästen gefährlich wird. Ich denke mal, da gibt es genügend Sicherheitsmechanismen, die eingebaut sind. Also wird nie eine echte Gefahr für die Gäste in der Attraktion bestanden haben. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie gruselig, dass jemand da einfach hinrennt und äh, anfängt, irgendwelche wilden Knöpfe zu drücken und vor allem überhaupt da körperlich gewalttätig wird gegen einen Castmember, wegen einem Fastpass. Also ja, das ist gut. Natürlich gehen dort aber tausende von Menschen durch jedes Jahr und dann passiert einmal sowas. Also rein statistisch ist das äh, <lacht> natürlich nur relevant. Trotzdem äh, ja, eine sehr, sehr unschöne und eher skurrile Sache, vor allem wenn zwei doch eher so aggressive Vorfälle in kürzester Zeit dort hintereinander passieren, wobei das eine natürlich in Disneyland oder das andere nur Disney World war, aber es ist skurril genug, um für mich euch kurz mal darüber zu berichten und damit wollen wir dem Ganzen nicht mehr ja, so viel Gewicht bei. Dann nutzen wir lieber die Zeit, um uns mit Mattis zu unterhalten und dann springe ich jetzt mal rein in das Interview. Ja, und wie angekündigt habe ich jetzt hier den Mathis. Hallo Mathis. Hi, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mal hier in meine kleine Sendung zu kommen. Ähm, ich sag mal, der eine oder andere wird dich mit Sicherheit kennen, aber ich lasse dich erstmal mal selber erzählen, woher man dich denn vielleicht potenziell kennen könnte überhaupt.
1: Oh mein Gott, jetzt muss ich darüber berichten. Aber ich mache es doch ganz gerne. Zuerst einmal danke, dass ich bei dir in deiner Sendung sein darf, dass das endlich mal geklappt hat. Und ähm, ja, viele kennen mich äh, unter Mattis. Ich bin Matthias, aber alle nennen mich irgendwie Mattis. Das war schon seit Jahren so, ist seit Jahren so. Ähm, bin Gründer und Betreiber der größten, äh, ein, ein, da muss ich jetzt vorsichtig sein, der großen Disneyland Paris Facebook Community community wie der Name schon sagt, auf Facebook. Ähm, okay. Wir haben dort eine ganz wunderbare Gruppe. Äh, dann ähm, habe ich äh, Theme Park Channel 2015 herum gegründet, äh, wo wir eigentlich ähm, über Freizeitparks äh, aus aller Welt berichten. Vornehmlich jetzt aber in den letzten Monaten äh, aus dem Disneyland Paris. Das hat auch einen ganz guten okay. Grund, den ich etwas später erklären kann. Und äh, mein ganz eigener Blog Mathis disney äh, ja, da greife ich alle nerdigen Disney-Themen äh, auf, die es im Disneyland Paris gibt, ähm, ja, betrachte sie manchmal durch die rosarote Brille und hin und wieder ähm, auch ganz, ähm, ja, ohne Brille.
0: Genau. Ja. ja, ich habe ja immer gerne mal, das habe ich ja in den letzten paar Sendungen mal so ein bisschen so die deutsche Disney-Community äh, mal auch hier mit eingebunden, weil es gibt da viel, die irgendwie, keine Ahnung, da nicht so viel Inhalt bieten, aber auch ein paar, äh, die ganz spannende Sachen zu bieten haben und die auch wirklich Fans von dem ganzen Thema sind, die sich auskennen und da bin ich immer froh wenn ich so jemanden hier habe und da bist du absolut einer davon. Was das macht dich denn zum disney Ach, was macht mich zum
1: disney Ja, das ähm, ähm, Disneyland Paris an sich, denn das Thema Disney an sich, ähm, äh, ich ähm, liebe das Disneyland mit all seinen tollen Dingen, mit all seinen negativen Dingen und die hat es äh, ganz bestimmt. Und ähm, ja, das macht mich äh, so ein Stück weit zum disney Und ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, die ich aus äh, äh, aus anderen Blickwinkeln betrachte. Zum Beispiel äh, gab es letzte Woche ja diese Diskussion, uh, das Wetter ist so schrecklich warm und alles ist so gruselig und es ist kein Schatten im Disneyland ist kein Schatten im Disneyland. Es gibt ganz wenig schattige Plätze, was ich schon seit Jahren bemängel. Und wenn sich dann jemand wirklich auf die Wiese legt, weil dort ist ein Baum und dort ist Schatten, meine Güte, warum nicht? Ich kann manchmal nicht verstehen, weshalb man sich dann so darüber aufregt, weil ähm, ich weiß nicht, ob es nicht gruseliger ist, wenn man dann vor lauter Hitze umkippt. Also deswegen, ne, ich will jetzt ja. nicht damit sagen, legt euch alle auf die Wiese, um Gottes Willen. Nein, <lacht> aber wenn man das Gefühl hat, bevor man umkippt, durchaus ein schattiges Plätzchen suchen. Aber ja, mit dieser Meinung bin ich ja fast alleine. Und ähm, ja. Hm.
0: Ja, ja, da gab es ja diverse Fotos äh, von Leuten auch gerade, also auch nicht unbedingt im Park, aber auch sogar noch vor dem Park, wo es ja, ja auch noch fast egal ist, ne? gegenüber des äh, Disneyland-Hotels. Ja. Ja. Da, da waren irgendwie haben sich Leute hingesetzt und dann äh, wird ja. das geteilt und sich künstlich drüber aufgeregt. Und um Gottes Willen, ja, genau. wie können sich Leute auf die Wiese legen? Ja? Ich meine, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. In den Parks, wenn es Stellen gibt, die wirklich schön angelegt sind mit schönen Büschen oder sonst was, klar, ne, dass wenn man das dann irgendwie, aber wenn man sich auf der Wiese benimmt und kein Müll hinterlässt und nicht alles Platt tritt, ist das ja, finde ich, auch vollkommen okay. Ja, natürlich, natürlich. Aber aber, da war, hast du aber gut, übrigens auch generell reagiert in der letzten Woche. Es wusste sich ja eigentlich fast keiner auf die Wiese legen. Ne?
1: Nein, es gab wunderschöne Hydranten, die geöffnet wurden. Es gab äh, wunderschöne Schläuche, die präpariert wurden, so dass man unter den Fontänen tanzen und äh, überhaupt machen konnte, was man wollte. Also ich wäre Dauergast dort gewesen, definitiv. <lacht> also wenn ich letzte Woche bei den Temperaturen dort gewesen wäre, ähm, also ich fand es ganz toll, dass dass Disneyland so reagiert hat. Diese Sprühnebelanlagen, ich glaube, vier oder fünf gibt es im Disneyland-Park, ist halt zu wenig bei den Temperaturen. Ne? Und da haben sie ganz gut reagiert, muss man auch
0: mal sagen. Absolut, und die sind ja ohnehin da, wo es überdacht ist. Also die sind, ich glaube, in dem Ratatouille-Q sind welche und also alles so die Bahnen, die in den letzten Jahren irgendwie kamen, da hat man das gebaut, aber in den älteren Sachen eben nicht. Ich denke ohnehin, das wird ja auch viel diskutiert, so die Zukunft von Themenparks, auch mit dem ganzen Thema Klimawandel und Klimaerwärmung. Es wird künftig wahrscheinlich auch mehr und mehr überdacht werden, wenn man sich Tokio da anschaut. Da ist ja auch die Main Street zumindest mal überdacht und so Geschichten. Ich glaube, dass irgendwann wird man nicht mehr umhinkommen, wenn man sich die Temperaturen anschaut.
1: Ja. Mhm, absolut. Wobei, da muss ich sagen, ist das Disneyland äh, Paris schon ganz weit vorne. Also die meisten Attraktionen sind gekühlt, sind klimatisiert. Es gibt ganz viele Dinge, die ich ähm, fahren kann, egal bei welcher Temperatur, ob es jetzt sehr warm ist oder sehr kalt mhm. ist. Da muss ich sagen, sind ähm, zum Beispiel deutsche Freizeitparks durchaus ähm, ähm, ganz, ganz, ganz ganz ähm, weit hinten. Wenn ich mir den Heidepark zum Beispiel ansehe, mhm. da kann ja nichts fahren, wenn es <lacht> total kalt ist oder wenn es regnet. Das ist ja ganz ähm, nee, also das geht gar nicht. Von da, da ist das Disneyland ganz gut aufgestellt. Aber ich, ähm, ähm, äh, sie werden schon jetzt auch, ähm, äh, wenn ich den neuen Marvel Themenbereich mir ansehe, die Konzeptzeichnungen ansehe, ich denke, sie werden da schon dran gedacht haben. Weil dort spielt sich ja auch vieles innerhalb von Gebäuden ab.
0: Ja, nee, ganz klar. Also wir reden auf jeden Fall gleich nur über deine Gruppe weil oder über eure Gruppe. weil ja, Das gerne. Äh, wollte ich auch noch ein bisschen durchleuchten. Aber jetzt bist du natürlich schon mal ganz äh, mit beiden Beinen fest in so ein spannendes Thema reingesprungen. Oh ähm, mein Gott. Weil, <lacht> was ich ohnehin hatte äh, zu besprechen. Und zwar, dann machen wir immer so einen Abstecher in Panis. Ähm, gibt es jetzt ja auch seit ein paar Tagen oder seit zweiter Woche, glaube ich, sogar schon dein erstes Konzeptart- von dem neuen Spider-Man-Ride, was mhm. äh, mit, es dann auch in den äh, Disney Studios geben wird. Mhm. Hast du die Bilder Hast du gesehen? Ne? Die Bilder habe ich
1: gesehen, genau. Ja. Äh, das, was man erkennen konnte, ähm, fand ich jetzt nicht wirklich spannend, wenn ich ehrlich bin. Wobei, <lacht> ich muss dazu sagen, ich kann mit dem ganzen Marvel-Zeugs definitiv nicht so wirklich was anfangen. Ich bin nun wahrlich kein Marvel-Fan. Ähm, ich bin, ah, das ist alles nicht so meine Welt. Ich bin eher so der klassische Typ. Also, mhm. ne, meinetwegen hätte da auch irgendwie, keine Ahnung, die Schöne und das Beast Ride hin, äh, hingepasst. Aber mich fragt ja keiner, aber ist da eine andere <lacht> Geschichte. Nein, also ich habe die Konzeptzeichnung gesehen. Ich fand sie jetzt ähm, nicht wirklich Spannend, ich konnte auch nicht wirklich viel erkennen, aber es wird, glaube ich, gesagt, dass das eher sowas ist wie, ähm, Toy Story Mania auf Marvel, ne, so mit Leinwänden und, und, und schießen und, keine ja. Ahnung, du ja. weißt da glaube ich mehr, ne? Naja, also
0: wenn man sich, man, es gibt ja auch schon in Blaupausen das, 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 das Track Layouts, das ja. ist immer so furchtbar, wenn man das, die meisten Sachen liest man auf Englisch und da gibt es keine vernünftig guten deutschen Worte. Wie davon ja. man immer um deutsche Begriffe? <lacht> ähm, auf jeden Fall ja des Fahrtweges irgendwie durch diese Attraktion und das sieht mehr oder weniger eins zu eins aus wie Toy Story Mania, ne, ihr Toy Story Mania nicht kennt, das ist eine Attraktion in, in den Disney Hollywood Studios in Disney World und da, ja, und das was ähnliches gibt es auch, wissen äh, wir ja wahrscheinlich, ja, das nachgemacht, ich jetzt war das Toy Story Mania zuerst war, ja. gibt es auch im äh, Fantasieland, da gucken wir uns auch gleich nochmal drauf. Und das, äh, ich meine, das ist am Ende des Tages so eine Out-of-the-Box Attraktion, ist ja. jetzt auch nichts, was Disney erfunden hat, ist was, was verschiedene Freizeitparks gibt, die haben es äh, relativ früh aufgegriffen, haben es natürlich, wie Disney das so tut, perfekt gethemt. Und an sich ist es, äh, am Ende des Tages wird man von Leinwand zu Leinwand gefahren und hat dort immer dann eine gewisse Zeit, knappe Minute. Äh, je nachdem, muss man mal schauen, wie lange das bei Spider-Man ist und kann dann irgendwie schießen auf eine Leinwand in 3D. Das ist natürlich ein cooler Effekt, weil man sieht, dass die Leinwand reagiert, je nachdem, wo man trifft. Äh, ich finde das jedes Mal beeindruckend, mich das wieder aufs Neue, wie das so funktioniert, ähm, ist eine coole Sache. Aber ist halt auch mittlerweile halt nichts Neues mehr. Ja. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, wenn Disney hat so viel Zeit und so viel Geld zur Verfügung, neue Attraktionen zu bauen, machen sie ja jetzt auch hier und da, ich meckere da immer ein bisschen mehr, als es eigentlich notwendig ist, aber dann, wenn ich sowas dann wieder sehe, denke ich mir, naja, gerade Spider, man Riesen-Franchise, gerade der neue Film draußen, äh, spielt wieder richtig viel Geld ein, dann denkt euch da halt mal was Neues aus.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass das Disneyland Paris immer irgendwie einen Aufguss bekommen hat von dem, was es schon in Amerika oder in anderen Parks gab? Ähm, ja, mit Ausnahme also, von Ratatouille vielleicht. Mit so. Ausnahme von Ratatouille vielleicht. Das äh, ist ja jetzt in, in Amerika, glaube ich, übernommen Bau, worden. Genau. Ne? Genau, aber der Tower war zum Beispiel eine Sparversion, so viele ich ja. weiß und mich erinnern kann. Ja. Ähm, äh,
0: äh, äh, Rock'n'Roller Coaster.
1: Äh, genau, wollte ich gerade sagen, der roller Coaster, ja. ähm, der ja übrigens baugleich in Walleby Holland steht, nur nicht eingepackt. Ne? Ach also was. Ja, 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 ja. Ähm, und halt ohne diese Effekte. Ja, klar. Genau. Also von daher, es war immer schon irgendwie ein bisschen was von der Stange oh. äh, nett thematisiert. Und ich glaube, ähm, ja, natürlich ist es so, dass man da enttäuscht sein kann, wenn es von der Stange kommt. Aber ich glaube, ähm, es ist... Einfach viel schöner zu sehen, wie das thematisiert ist. Ne? So, so wie die Schale gestaltet wird. Und ja. ähm, trotzdem muss ich sagen, würde ich was Einzigartiges in, in Paris auch mal so richtig toll finden. Ne? So ja. was Neues, Einzigartiges. Ne? Im Übrigen, ich glaube, du wolltest. Äh, irgendwann die nächsten Tage auch noch mal ins Phantasialand. Äh, Maus und Schokolade yeah. hat ein ähnliches System ähm, okay. wie Toy Story Mania und ähm, wahrscheinlich dann jetzt auch dieser Spider-Man-Ride und yeah. ähm, Maus Schokolade wird dir gefallen mit absoluter Sicherheit. Das ist eine richtig coole Attraktion, die man eins zu eins auch so ins Disneyland hätte bauen können und das Ganze dann hätte Ratatouille oder keine Ahnung wie. Yeah. Ja. Mal ja, ganz abgesehen davon, ja. Im Übrigen,
0: ja, so also da kurze, Programmhinweis, meine nächste Sendung. Also ich werde in der Tat am Wochenende sowohl im Phantasialand als auch zum ersten Mal Schande über mich in Efteling sein. Efteling. Und, äh, <lacht> da höre ich ein großer Fan, aber jeder erzählt mir, wie toll Efteling ist. Ja. Deswegen wird es da, die nächste Folge von Mausgebabelt wird ein Mausgebabelt geht fremd sein. Und zwar in Phantasialand und in Efteling. Da gibt es dann immer einen schönen Report. Und bin da. sehr gespannt, wie es dir da gefallen wird. Gerade Phantasialand, also ich kann mich erinnern, ich war ist, wirklich auch in Phantasialand das letzte Mal ich glaube vor 15 Jahren oder so. Und Da ist mir schon aufgefallen, wie viel man halt auch äh, ja Disney nachgemacht hat. Also wenn ich an diese Geister-Richter denke, ne, die, also zumindest von dem von, von den von dem von dem Ride-System natürlich irgendwie das äh, phantom Manor haunted Mansion doom Doom-Buggy-Konzept ist ähm, und äh, ne halt nicht ganz so schön. Ja, und äh, vieles, also vieles hat mich irgendwie erinnert so und vieles wird sich abgeguckt, aber ist ja auch irgendwie klar. Auf alle Fälle nur. Das Phantasialand hat
1: mittlerweile so einzigartige Attraktionen. Taron, ähm, nur als Beispiel oder Black Mamba oder Chiapas oder auch Maus so Chocolat. Oder okay. jetzt auch die neue Attraktion. Da hat man ja ähm, Temple of the Nighthawk, die Dunkelachterbahn, einfach äh, ein wunderbares Upgrade verpasst mhm. äh, zu einem VR-Coaster Crazy Bats. Und okay. ähm, wir sind ihn tatsächlich zweimal gefahren. Wir waren letzte Woche Samstag in Phantasialand und mhm. sind den zweimal gefahren und waren zweimal richtig begeistert. Also, dass man eine alte Attraktion wirklich so toll upgraden kann, das ist äh, sensationell. Das ist denen auch ganz gut gelungen. Natürlich sieht man immer noch so ein bisschen was vom alten Tempel und vom Space Center und so mhm. weiter. Aber das spielt keine Rolle, weil die Hauptattraktion, also die Bahn und die Frau Airbrille brille und der Film, das ist das Ding überhaupt. Also das haben sie richtig gut gemacht.
0: Okay, also auch von den Bewegungen her und alles? Äh, Absolut, synchron.
1: das Bild okay. ist total scharf. Ähm, es gibt während der Fahrt noch die ein oder andere Überraschung, womit man nicht rechnet. Ähm. Mhm. Auch wenn man es zum zweiten Mal fährt, ist man überrascht. Also so ging es mir zumindest. Und ähm, nee, also ganz toll. Du wirst es lieben, du wirst es mögen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber die können da auch mit einsteigen.
0: Gut, also äh, der, mein Sohn ist 6, der dürfte damit fahren können, ne? Mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Die Brillen,
1: die sind etwas schwer, die VR-Brillen sind ja. etwas schwer. Ähm, also äh, das liegt wahrscheinlich an meiner Nase. Ich habe so eine dicke Nase und ähm, da saß die schon sehr eng drauf. Aber du kannst die halt hinten auch noch einstellen. Da ja. gibt es so ein Drehrad, aber wird, wird euch gefallen. Und Efteling ist ja mein absoluter Lieblingspark nach Disneyland Paris, weil in Efteling ist es einfach toll. Es ist chillig, es ist wunderschön. Die Holländer sind einfach total liebenswert und klasse. Natürlich auch die Franzosen und so. Ne? Aber ja, die Holländer gut, ja. haben, haben noch mal so was Spezielles, so was Gemütliches. Ne? Und äh, was ich in Efteling sehr, sehr mag, sind tatsächlich die die Attraktionen. Also Fata ähm, Morgana ist ganz toll. Dromflucht müsst ihr unbedingt Machen, das mhm. wird euch gefallen. Also, ähm, ach, und man arbeitet dort auch mit Gerüchen in den Fahrten. Ach, das ist ganz schön.
0: Das ist ganz ich muss auch sagen, also das ist, ähm, was ich häufig so in, in gerade den größeren deutschen Parks ein ich vermisse so diese Liebe auch. so. Ich bin ja ein großer Fan auch von diesen Audio-Animatronics. Ja. Und ähm, das ist so was, was ich hier so in manchen Parks, also gerade Europapark oder so, ich denke, ach, da hätte man ein bisschen mehr Liebe rein investieren können. Gut, ja. manche Attraktionen sind da doch einfach alt. Und wenn ich mir ich habe, natürlich, ich kann es ja nicht lassen, mich immer vorher zu spoilern, ähm, was die Attraktionen angeht, auch für Efteling. Wenn ich sehe, was die da gemacht haben, ja. das ist schon noch mal ein anderes Level. Ja, das ja. geht schon auch in die Disney-Richtung.
1: Ja, wobei im Disneyland Paris gibt es auch eine Attraktion, wo ich immer denke, also das ist jetzt überhaupt nicht Disney-like, und zwar hier die Schneewittchenfahrt, wenn man am Ende oben ähm, Schneewittchen und den Prinzen sieht, mhm. ja, achte mal drauf, der bewegt seinen Arm, seine Hand, oder war Schneewittchen eine von beiden, also hier ja. von den Figuren. Ganz ja. komisch. Also von daher, das ist auch nicht mehr so ganz Disney-like. Das muss man mhm. allerdings auch dazu sagen. Da müsste mal ein Upgrade her. Ne? Also,
0: Absolut. Da Nein, das kommt auch in die Jahre. Ne? Ich meine, ja. alles das sind so Dinge, da wurde ja in den letzten Jahren nicht wirklich investiert. Jetzt, nachdem Disney da die volle Herrschaft übernommen hat, glaube ich schon, dass man hier und da auch mal was an den alten Attraktionen machen wird. Das, das macht man ja jetzt schon. Das macht man ja jetzt schon. Also von Ach daher so. vor äh, allem an diesen einmaligen Attraktionen. Ja, Deswegen genau. ne, ist es, ich meine, ich denke auch, bevor man jetzt den fünfte von der Stange Attraktion dann neu reinbaut, lieber mal ein bisschen Liebe auch in die alten Städte.
1: Ja, sehe ich auch so. <lacht> Aber das kann das Disneyland. Dafür sind sie bekannt und ich bin da ganz guter Dinge, dass das alles läuft.
0: Ich auch, das wird schon. Also freue ich mich, also ich mich vielleicht ein bisschen mehr als du, weil es eben thematisch Spider-Man ist. Aber ja. ich glaube, du wirst dich trotzdem auch freuen. Also auf jeden Fall, mir freuen sich aber jede neue Attraktion. Ja, okay. auf
1: alle Fälle. Wobei ich persönlich ja sehr gespannt bin auf das Frozen-Land, wo wir allerdings noch etwas warten müssen. Ähm, weil ich gebe es offen zu, ich bin Elsa und Anna-Fan. Und ach, ich freue mich da so drauf. Ich freue mich da so drauf. Ich habe das ja unlängst hier
0: in der Folge auch lange und breit äh, diskutiert. Was meinst du denn, was für eine Attraktion reinkommt? Also meinst du, es wird eine Frozen-Variante, wie es in Epcot ist, was ja eher so eine Behelfsgeschichte war? Meinst du, es gibt diese frozen achterbahn, die ja wohl für Hongkong geplant ist, ähm, was, wie siehst du, was, was, was hättest du da gerne oder was erwartest du?
1: Grundsätzlich hätte ich gerne eine Attraktion, die vieles vereint, und zwar rasante Fahrt, Wasser, ähm Audio, Animatronics, dann 3D, 4D, keine Ahnung. Also ganz mhm. viele Dinge vereint. Ich glaube aber, ähm, dass es eine ähm, Themenfahrt werden wird. Ja, ja. davon ja. gehe ich ganz stark aus. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine, äh, dass wir in dem Schloss oder äh, wo auch immer. Äh, in dieser Attraktion sein wird, dass wir da eine Achterbahn kriegen werden. Ich glaube, das wird eine, eine Themenfahrt mit ein bisschen Theming draußen, äh, wo man lang fährt äh, und dann
0: geht's los ja.
1: hier mit Schneegestöber und keine Ahnung was. Und ähm, ich glaube, es wird eine Themenfahrt, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja. fände ich schön. Also da bin ich immer ja. ein Fan von. Von mir aus, in Themenfahrten kann es nicht genug geben, ziehe ich, ich auch den meisten Achterbahnen irgendwie vor. Ja. Und äh, deswegen wer würde mir das absolut in die Karten spielen. Vor allem, wenn man ja auch, äh, wie es ja wohl so aussieht oder wahrscheinlich ist, dass man Rise of the Resistance direkt nebendran in das Star Wars Land baut, hat man ja auch schon mehr als genug Action. Da brauche ich jetzt nicht noch mehr Thrill.
1: So, das will ich meinen. Und das Frozen Land ist halt eher was für für Kleine Mädchen und große Mädchen und ähm, jemand wie mich, der das ne, ganz toll findet und so weiter und so ja. fort. Also da hätte ich tatsächlich gerne ähm, eine Themenfahrt. Irgendwas schön schön ruhiges, irgendwas Tolles und ich bin mir da sicher. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Abklatsch werden wird, mhm. äh, wie es in Epcot äh, zu finden ist. Ich ja. glaube, einige Dinge vielleicht, aber nicht alles. Nee, nee, das ja. wird was Längeres, ja, ja.
0: Nein, er wird über ohnehin eine spannende Zeit ja mit den ganzen neuen, mit der ganzen Erweiterung der Disney Studios. Da ja, die sind wir alle, die du auch, ne? Weil ich, ja. ich selbst ich denke immer, oh, hm, will ich da wirklich rein in den Park? Nein, so ja. stimmt ist es nicht. Aber manches ist schon, ja, also es ist jetzt, glaube ich, von allen Disney Parks auf dem letzten Platz und da muss man wirklich ein bisschen was reinstecken. Aber es wird ja passieren.
1: Ja. Wird also Eben. Und im Moment muss man aber auch ganz klipp und klar sagen, ist der Park kein vollwertiger Park. Ja. Wenn dann auch noch Attraktionen ausfallen, dann nützt auch kein Street Entertainment und keine Big Band, die ich da irgendwo hinstelle. Ja. Das ist dann sehr enttäuschend. Ganz einfach für die Gäste, die vielleicht nur drei, vier Tage da sind. Ne? Wir Fans, wir haben dann noch, wir können dann rein und raus, wie wir wollen, ne? ja. weil wir wahrscheinlich eine Jahreskarte haben. Genau. Aber für den Erstbesucher oder für den Wiederholungstäter, der Tausende von Euro für vier Tage bezahlt, finde ich das sehr, sehr enttäuschend. Und ich, äh, ich finde es ja. immer schade,
0: dass man, also da wundert es mich immer, dass man das nicht auch angeht, das Thema. Also, dass man wirklich auch, man, die würden einem ja eine Eintageskarte nur für die Studios verkaufen. Ja. Mhm. Und da, ich meine, dass dann jemand hin hinterher sagt, was war das denn? Hier komme ich nie wieder her, mhm. ist ja nun klar. Also, das, mhm. das ist immer, da frage ich mich wirklich, warum macht man das? Warum sagt man nicht, okay, ähm, solange das maximal ein halbtagespark ist, die Studios gibt es ein Ticket für beide und man kann überall rein und man macht oder man noch schöner man lässt das Ticket man überprüft das Ticket vor ganz vorne wo die Sicherheitskontrollen sind und du hast dann überhaupt keine Gates mehr sowohl oder irgendwas ne ja. und lässt ja. einfach alle überall rein
1: ja, dem sind Sie ja entgegengekommen, indem Sie sagen, online gibt es das Erwachsene-Ticket zum Kinderpreis. Punkt. Cool. Da liegen wir dann bei, ich glaube, 53 Euro oder sowas. Ja. Und äh, im Phantasialand zahle ich auch schon 51,50 Euro. Äh, regulärer Eintrittspreis. Ja. Also von daher, äh, da liegt das Disneyland Paris jetzt so ähm, in dem in dem Preissegment, wo auch die deutschen Parks zu finden. Das stimmt, wobei ja. ich aktuell im Phantasialand
0: einen zweiten, Park, äh, zweiten Tag geschenkt bekomme.
1: Wollte ich gerade sagen, im Phantasialand bekommst du einen zweiten Tag geschenkt, ne, das, dann relativiert sich das natürlich wieder. Ja, ja.
0: Nee, Aber wie genau. gesagt, also da habe ich halt immer eine Sorge, weil ne, ich, man, jeder kennt jeder kennt ja immer jemanden, der haben dann erzählt, der war da schon mal und wir dann immer ganz begeistert alle, und wie fandst du es? Und dann, oh, naja, da muss ich nicht nochmal hin. Und dann denke ich mir, ne, es gibt Leute, die gehen da, wenn, wir, wenn ich da uninformiert oder so hingehe, und äh, genau ne und, und lande dann wirklich so, so muss mir einen Tag aussuchen habe nur einen sage okay ich gehe nur in die Hollywood Studios weil ich es nicht besser weiß glaube ich würde ich echt äh, mich ein bisschen veräppelt fühlen ja ja,
1: aber ähm, wenn du halt ein zwei tagesticket hast und vorher in den Studios warst und dann hinterher in den Disneyland Park gehst und dann eine Mickey-Maus dort winkend siehst, vielleicht auch noch ein Foto mit ihm machst, dann hast du die grauselige Zeit im Studios-Park schon wieder ganz schnell vergessen.
0: Das stimmt natürlich, absolut. Und, ja. äh, genau. Nein, aber deswegen, ne, es ist halt einfach, wie es ist glaube ich schon ist, wie Disney Parks. es ist, wie ne, Disney-Parks, ist sind keine Parks überhaupt auch weltweit, wo man, glaube ich, einfach so hingehen kann. Man muss sich eben so ein bisschen informieren, aber dafür ja. gibt es ja äh, Sendungen wie meine und vor allem aber auch genau. Seiten wie deine. Und damit habe ich genau. einen wunderbaren Schwenk wieder zurück zu meiner Ausgangspartei gemacht. Das hast du so toll gemacht. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Gerne. Dann erzähl doch noch mal. Also äh, es, gibt, äh, es gibt ja so zwei, drei große Seiten. Da äh, glaube ich, ne, ist immer so ein bisschen, die größte, das ist im Endeffekt auch egal, ich glaube, ja. dem, die meisten werden eh auf beiden Seiten sein und machen äh, ja, Markt genau. Leute hier und da aus. Wie viele wie viel User habt ihr denn in eurem Computer?
1: Also wir sind äh, knapp bei 9000 mhm. in unserer Facebook-Gruppe und ähm, wollen natürlich bis zum Jahresende die 10.000 erreichen. Das schaffen wir aber mhm. nicht nur, weil wir so eine tolle Truppe sind, also weil wir fast 9000 Mitglieder haben und jedes einzelne Mitglied sich dort einbringt. Mhm. Nein, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das Team ist richtig toll. Also das Team hat sich jetzt ähm, in den letzten Monaten so gefunden, wie es jetzt ist. Und jeder hat seine Stärken. Jeder kann sich einbringen, wie er möchte. Wenn wir auf Inside Years Event eingeladen werden, wird besprochen, wer geht denn dahin. Also das ist eine richtig tolle Gemeinschaft. Eine richtig okay. tolle Gemeinschaft. Und das freut mich so. Und ich glaube, das merken die Leser auch, dass wir da ähm, ja selber so viel Spaß ähm, daran haben, diese Seite zu machen. Also ganz ehrlich, als ich die Seite damals gegründet habe, aus einer Laune heraus eigentlich, hätte ich nie damit gerechnet, dass wir mal eine der großen Seiten auf Facebook werden. Also,
0: Wann hast du damit oh, das
1: weiß ich gar nicht mehr genau. Ich war es 2016, war es 2017? Ich weiß es nicht
0: mehr. Okay, ach noch, aber dann ging das doch relativ schnell. Ich hätte gedacht, die gibt es schon seit Nein, Jahren. Nein, 1, nein, also. nein, das
1: ging relativ schnell. Ähm, erst gab es Theme Park Channel und dann äh, habe mhm. ich äh, irgendwann mal auf einen Sonntagnachmittag die, die äh, Gruppe gegründet, weil mir ist aufgefallen ist, gab damals eigentlich überhaupt gar keine richtige äh, ja, Facebook-Gruppe für deutsche Disney-Fans, also Disneyland Paris-Fans. Mhm. Es gab so kleine ja. Gruppen, die waren eher so mit 100 oder 50 Mitgliedern am Dümpeln und ich habe gedacht, komm, das können wir auch ja und dann ähm, haben wir das äh, habe ich die gegründet und dann sind wir damit angefangen äh, zuerst wussten wir gar nicht was da auf uns zukommen wird auf einmal lagen wir dann bei 500 mitgliedern und es wurde immer mehr und das wurde immer mehr und dann ja das war natürlich richtig klasse. Ne? Also ähm, wir haben uns da echt drüber gefreut. Das Team hat sich dann äh, auch durch, äh, hat dann auch durchaus mal gewechselt. Es haben uns Leute verlassen. Es sind neue Leute hinzugekommen. Aber das Team, wie es jetzt so ist, äh, besteht jetzt seit einigen Monaten und so muss es sein und so soll es auch sein. Und ähm, ja, wie gesagt, 9000 Mitglieder, das ist natürlich eine richtig ähm, coole Zahl. Hätten wir nie damit gerechnet. Wirklich nicht. Und ja. Wir freuen uns immer noch über jeden, über jedes neue Mitglied. Wir begrüßen auch jedes neue Mitglied so alle zwei Wochen, indem wir auf Facebook bei uns in der Gruppe dann ähm, dieses Tool nutzen, die Mitglieder begrüßen zu können mit ein paar Hallo. persönlichen Worten. Und es haben sich ganz tolle Freundschaften mittlerweile entwickelt, nicht nur im Team selber, sondern auch ähm, zwischen einigen Mitgliedern.
0: Das ist doch toll. Nein, das ist ja auch das, warum wir auch alle so Communities generell mögen. Ich bin ja nun, ich war ja nie in irgendeiner deutschen Disney-Community großartig drin, aber ich habe bis jetzt auch eine ganze Menge netter Leute ja. kennengelernt. Ich freue mich schon, wenn man sich dann auch mal in den Parks über den Weg läuft. Das ist natürlich dann immer noch mal mehr ein Highlight ne? und dann gemeinsam ja. irgendwie die Attraktion fahren kann oder die Parks genießen ja. kann. Das ist natürlich immer noch ein
1: ja. Ja. Womit ich persönlich überhaupt nicht so richtig umgehen kann, ist, wenn mich Leute im Park, also im Phantasialand oder im Moviepark oder im Disneyland erkennen, damit kann ich manchmal nicht umgehen, weil ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Besonders dann, wenn, wenn von hinten auf die Schulter geklopft wird, dich kenne ich doch. Und ich dann so, ja, ja das kann wohl sein. Ne? Also natürlich <lacht> freut es mich, aber ich weiß dann manchmal ja. gar nicht, was ich sagen soll, weil das ja. ist äh, für mich immer, ich äh, nach außen hin wirklich immer ziemlich selbstbewusst, aber das bin ich dann gar nicht. Ne? Das ist so, <lacht> Ach, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ne?
0: Das soll aber jetzt kein Aufruf sein, dich im Ruhe zu lassen. um Gottes dich Willen. Natürlich dich. darf
1: mich jeder ansprechen, aber das Na, ja. ist äh, mir dann, ich weiß dann manchmal gar nicht, was ich sagen soll, sagen wir es mal so.
0: Das ist das Schöne, wenn man Radio macht oder in dem Fall ein Podcast. Da sieht ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Im Zweifel, im Zweifel erkennt man meine Stimme, wenn ich irgendwo dann laut rufe oder so. Aber ansonsten äh, ist man dann noch relativ ja, das wobei stimmt. Ich dann. Ne? ja schon äh, be bekannt gebe, wenn ich irgendwo hinfahre und äh, dann äh, kann es natürlich trotzdem am Ende passieren. Ja. Einen äh, von, äh, sage ich mal, eurem Team, nämlich den Florian, oder? Der ist doch ein ja, Team, genau. der Rainbow Mickey Runner. Mit dem habe ich ja neulich schon äh, hier ein ganz, ganz tolles, spannendes Interview über das Pride-Event und auch ein bisschen über die run -C events genau. gemacht und der war heute und mir äh, ja, fallen halt ein toller Themenschwenk nach dem nächsten an, der war nämlich heute in Disneyland Paris und heute kam das ganz tolle, spannende Phantom Männer Buch raus. Das ist ja eine coole Sache. Also ich bin ja, wenn, wenn ich mich äh, so als Fan einer Attraktion outen darf, dann ist das absolut äh, die Fan, Phantom Manor. Ich, äh, es gibt auch Das ist auch die einzige Attraktion, von der ich in der Tat ein T-Shirt besitze und äh, auf das ich ganz stolz bin, dass ich vor allem letztes Jahr dann in im Haunted Mansion tragen durfte und in meinem Phantom Manor-Shirt ein Foto vor dem Haunted Mansion machen konnte. Das war ein ganz, ganz ja, cool. Moment. Aber äh, genau, deswegen ist natürlich ganz klar, dass ich immer kurz oder lang dieses Buch haben muss. Das kam eben heute raus in erstmal limitierter Auflage, zwei pro Person. Der Florian hatte berichtet, dass äh, zwar schon viele Leute da waren, aber es ist relativ gesittet. Genau, cool. Genau. Florian hat auch
1: zwei Bücher ergattern können. Ja, ich bin total, ich bekomme auch ein Buch. Ich bin total glücklich darüber. Äh, zumal ich oute mich jetzt auch als absoluter Phantom Manor-Fan. Ähm, Habe eigentlich schon damit gerechnet, dass das Buch früher rauskommt. Wir haben uns da gerade vor drei, vier Wochen noch drüber unterhalten. So nach dem Motto, ja, langsam wird es auch Zeit. Und dann zack kam die äh, Meldung, ja, das Buch kommt jetzt raus. Ich fand es auch toll. Ähm, das äh, Buch wird übrigens wohl Open End vertrieben. Also es hat Gott sei Dank keine, keine Auflage, sagen wir es mal so. Und man kann das Buch dann auch noch, keine Ahnung, im September oder im Oktober kaufen.
0: Was ja auch gut ist, das nimmt so ein bisschen diesen ganzen eBay-Menschen äh, ja. da so ein bisschen Wind aus dem Segeln, bevor jetzt einer meint, er kann das für 300 Euro auf eBay raushauen. Ich habe ähm, heute schon Angebote sein? auf eBay gesehen, ich muss
1: dich unterbrechen, weil okay. sonst vergesse ich das, da wurden die Bücher teilweise mit 89 Euro und Porto und Verpackung 31 Euro gehandelt.
0: Ja. ja Wahnsinn. Ja. ja. Und was, was kostet das Buch im Park? 1999.
1: Generell? 1999. Es gibt aber keinen äh, Jahreskartenrabatt, so viel ich weiß.
0: Okay. Ja, aber gut, das ist aber ja eine so spannende Sache. Also alles, es gibt ja wenige Attraktionen, die wirklich so viel Geschichte ja. um sich rum haben, die so durchgethemt sind und, und mit ja. Story wie das Phantom Männer. Ja. Und äh, das ist natürlich äh, allein dafür ein Highlight. Und da alles, ja. was man darüber lesen kann, ist dann immer ganz spannend.
1: Ja, ich hoffe allerdings, dass es das jetzt der Auftakt dazu sein wird, dass es demnächst mehr Merchandising vom Phantom Manor gibt. Ähnlich viel wie in Amerika, weil ähm, das gibt es leider nicht in
0: Paris, ja. zumindest im Moment noch nicht. Ja, Magic Kingdom gibt es ja einen eigenen Laden. Ne? Genau. Dem Momento Mori, direkt neben, äh, neben dem Haunted Mansion. Ja, das wäre schön, das wäre nur für mein Geldbeutel nicht so schön. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das gebe ich dir recht.
1: Ja, aber du, wenn du im Dissident bist, ne, da ist der Geldbeutel eh aus Zwiebelleder. Von daher ist das alles egal.
0: Ist alles das, ist, egal. das ist wohl leider wahr, ja. Ja, ist alles
1: egal. Ja, so sieht ja. das nämlich
0: aus. Ähm,
1: lässt du dir das Buch auch mitbringen?
0: Oder, ähm, nee, du ich habe hab aktuell keinen, der da ist, aber als ich dann, also ich hatte kurz überlegt, mal rumzufragen, wer gerade da ist, ja. aber als ich dann gehört habe, es wird noch weiter vertrieben, da kann ich jetzt auch warten. Ich bin im Oktober wieder dort, vielleicht ist dann die nächste Auflage draußen. <lacht> Mit, Und, Sicherheit. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, Und zur Not,
1: falls es dich doch überkommt, wir haben bei uns in der Gruppe ein Buch mit bring beitrag gestartet. Ich glaube, den hatte Florian gestern gestartet und da kannst du dich dann unten eintragen, wer gerne ein Buch haben möchte und so weiter. Oh, und so auch eine
0: Auch dafür ja. eine ist die Community immer sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, natürlich, natürlich. Wobei wir Verkaufsbeiträge ähm, ja grundsätzlich bei uns verbieten. Mhm. Ne? Also da ist in den letzten Jahren überall auf Facebook so viel Schmu getrieben worden und das ja. machen wir bei uns auch nicht. Das ist, ne? Also, wenn dir jemand das Buch bei uns anbieten würde für 80 Euro. Dann hoffe ich, dass du mir sofort eine Nachricht schickst. Absolut. Ne? Und nein, nein.
0: Das ist so. Es ist ganz verwerflich. Vor allem mit so schönen Sachen. Ne? Also ja, genau. Absolut genau. richtig. Genau. Wobei mich jetzt schon, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass ich in Galaxy's Edge sein werde, auch schon hier und da Leute gefragt haben, ob ich ihnen da irgendwie einen äh, Druiden mitbringen kann. Ja. Ich suche noch jemanden, dem ich ein Laserschwert bauen kann. Ich würde nämlich sehr gerne diese Experience mitmachen, aber ich bin zu geizig, 200 Dollar für ein Laserschwert auszugeben wahrscheinlich.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Ja. Ich würde es auch nicht ausgeben, aber nun gut. Ja, aber sehen
0: würde ich es gerne. Also wenn sich einer findet, der sagt, ich hätte gerne so ein Laserschwert, aber ich äh, komme eh nicht rüber und äh, kann das selber bauen, äh, dann äh, schaut mich gerne an, ich äh, ich sage euch dann, wie es war und bringt es euch mit, wenn ich es irgendwie durch den Zoll bekomme. Das eine Thema hatte ich noch. Äh, ja. Was ist denn, wie siehst du denn dieses Thema Magic Shots in Disneyland Paris? <lacht> Weil ja jetzt unlängst viel diskutiert. Was, was, was hältst du denn davon? Meinst du, das kommt äh, oder diese Limits ja. so kommen?
1: Ja, es wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Hm. Ich denke, dass diese Lion King Magic Shots ähm, äh, wirklich so eine Art Testlauf sind. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass das demnächst kommen wird. Ich bin da immer so zwiegespalten, weil alles Neue im Disneyland Paris, wenn es so um, um Fotos geht, um, um neue ähm, wunderbare Gerichte, dann weiß ich immer ganz genau, das kostet Geld. Ja. Ja. Ja, ist so. Wenn ich einen neuen kaffee bekomme, hier auf der Terrasse bei Victorias, zack, weiß ich ganz genau, der kostet keine 2,59 Euro, sondern 5,80 Euro oder so. Ne? So Und das wird bei den Magic Shots ähnlich sein. Ich denke, der Fotopass wird dann um einiges teurer werden.
0: Also wobei es ja eigentlich der, der erste wirkliche Grund wäre für einen Fotopass. Also ich habe ja möglicherweise ja, meine Infinity-Jahreskarte mit drin ja. und dann nutze ich ihn auch hier und bei Attraktionen. Aber bislang ja. finde ich, also für den Preis, der kostet glaube ich auch 100 Euro, wenn man den so kauft, oder 80 oder ja. irgendwas. Ja, ja, 79 glaube ich. Ne? 79, oder sowas, ja, oder? Genau. ja aber ne, Also dafür, dass ich ja fast überhaupt keine Fotografen habe und vor allem, wenn man das in Orlando kennt, wo an jeder Ecke und vor allen schönen äh, Spots auch wirklich ein Fotograf steht, der dann Bilder von einem macht, plus natürlich die Magic Shots und, äh, und, jetzt natürlich auch klar, dann gibt es über die Magic Bands erkennt äh, man in den Attraktionen, dass man da drin war. Und da gibt's sogar teilweise Videos und so. Das ist natürlich nochmal alles viel, viel mehr wert. Aber äh, trotzdem ist natürlich der Vergleich zu dem Fotopass in Paris wirklich ein Meilen, Meilen weiter yeah. Unterschied. Und bislang muss ich, habe ich mich wirklich immer gefragt, wer dafür 80 Euro den Fotopass holt, für so fünf, sechs Attraktionsbilder. Das ist, ist doch auch die Sache nicht wert. Ich glaube, wenn, kann man den nicht unbedingt teurer machen, dann muss man den so lassen und überhaupt mal so so einen echten Mehrwert einfach damit schaffen.
1: Nein, das wird aber in Paris nicht der Fall. Sein. Davon gehe ich ganz
0: stark. <lacht> ja, also, das, aus. das
1: Ding wird dann, das Ding wird dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Euro teurer werden und gut ist. Mhm. Und sie werden es trotzdem verkaufen. Das ist einfach ja, so. Ja, das ist so. Ich habe ja den Fotopass auch in meiner Infinity mit, aber ich würde mir nie einen Fotopass so kaufen. Also was was ich einfach sehr schön finde, ist, dass sie jetzt damit anfangen. Das wollen wir doch einfach mal auch positiv honorieren. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Nur ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, die, ich weiß ja jetzt nicht so hundertprozentig, wie französische Arbeitsbedingungen sind, aber dürfen Fotopass-Fotografen denn lange draußen arbeiten? Ich weiß das gar nicht. Ne? So ähm,
0: Von daher. Gute Frage. Wobei ja, die ja oder ich meine, vielleicht äh, am schlimmsten wäre es, wenn sie es jetzt so machen wie in den USA, dass sie die ja nach und nach sogar abschaffen und Automaten hinstellen, zumindest was die ja. Charaktergeschichte angeht. Aber natürlich draußen ist ein, ist ein Fotograf durch nichts zu ersetzen. Also und da gibt es auch ganz tolle Bilder, die du halt so nicht hinkriegst. Ich habe vor zwei Jahren war ich in Epcot und da stand direkt vor Spaceship Earth, stand so auch ein Disney-Fotograf mit so einer coolen Fischaugenkamera. Und äh, ich habe da wunderbare Familienfotos gemacht mit der, mit der, mit der mit der Kugel im Hintergrund und so. Und diese Fischaugen look super cool. Also da, da hole ich den gerne. Da kostet mich 150 Dollar, aber ne, ich weiß, da habe ich unendlich viele Bilder. Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, was wir äh, besprechen wollten, dann sage ja. ich schon mal vielen, vielen Dank, also nochmal vielen, vielen Dank äh, viel mehr, dass du hier <lacht> dabei warst, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit durchzugeben, wo man dich oder euch überall finden kann und damit alle da fleißig draufklicken.
1: Genau, richtig. Also zuerst einmal sage ich auch danke, dass ich dabei sein durfte. Hat einen Riesen-Spaß gemacht. Ja, das das ähm, war richtig cool. Ähm, ja, wo kann man uns finden? Auf Facebook. Einfach Disneyland Paris Deutschland Fans in die Suchleiste oben eingeben. Dort findet ihr uns, denn themeparkchannel.de, dort findet ihr uns auf Facebook und die Web. Seid wird demnächst auch wieder online gehen und äh, Mattis der Disney, Das ist mein ähm, eigener Blog auf Facebook und auf Instagram. Da kann man mich auch finden, wenn man möchte.
0: Ja, genau. Genau. Dann ist das für mich eine <lacht> klare Empfehlung, da über drauf zu gehen, wenn ihr das nicht ohne oh, seid, äh, die ihr mir hier zuhört. Und dann ja, sage ich schon mal vielen Dank. Und dann danke. hören wir uns hoffentlich bald mal wieder.
1: Gerne und ich habe zu danken. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Danke auch. Bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ja, damit bin ich dann auch mit dieser Episode am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem da so ist, dann freue ich mich natürlich über jedem, den ihr von Mausgebabel erzählt, wenn ihr meine Sendung teilt in Facebook, in Instagram, Twitter, was auch immer per Brieffreundschaft. Ihr könnt es euch aussuchen, ihr könnt Plakate machen, ihr könnt es ja, den Nachbarschaft erzählen, wie auch immer. Ich freue mich über jeden von euch, der zuhört, über jeden, der zusätzlich zuhört. Auch über jeden, der mir folgt bei, wie gesagt, Twitter, Instagram und Facebook. Da versuche ich immer parallel alles Wichtige auch mal rauszuhauen. Zwar nicht jeden Tag, keine Sorge, ich man wird dann nicht zugespammt aber hier und da, wenn wichtige Dinge passieren, erfahrt ihr sie da. Und vor allem, wenn die neue Sendung rauskommt jeweils. Also insofern, könnt ihr mir da folgen. Ansonsten weiterhin mal Mausgebabbel hoffentlich treu bleiben. Das Ganze gibt es zu hören bei Spotify, bei Apple Music bzw. bei Apple Podcasts und natürlich unter dem Feed mit jedem beliebigen Podcast Abspielprogramm, was ihr gerne so nutzt. Künftig auch auf YouTube für gemütlich auf der Couch Mausgebabbel hören. Und ja, dann hoffe ich noch, dass ihr auch mal auf mausgrabble.de geht. Und da gibt es auch einen Knopf, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt. Ich mache ja da jetzt irgendwie, verdient da nichts dran, aber das Ganze kostet auch hier und da was. Und wenn ihr sagt, hey, dem Ganzen möchte ich so ein bisschen Unterstützung zukommen lassen und trinkt vielleicht einen Kaffee im Monat weniger und <lacht> drückt auf den Spendenknopf, da freue ich mich auch ganz toll. So, und jetzt ist aber genug, mit der schamlosen Eigenwerbung. Ihr hört mich wieder in knappen zwei Wochen, es sei denn, irgendwas ganz Wichtiges passiert, dann auch mal zwischendrin. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, es hat euch wieder gefallen. Gehabt euch wohl, bis nächstes Mal.